0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst. Ich begrüße genauso herzlich auch die ganzen Online-Zuschauer. Ich wünsche euch Gottes Segen zu unserem Gottesdienst heute Vormittag. Wir haben ja zwei Wochen stark starten mit Gebet hinter uns. So haben wir das neue Jahr begonnen und es war eine coole Zeit, eine gute Zeit, eine wichtige Zeit. Flankierend zu diesen zwei Wochen Gebet hatten wir eine, oder haben wir eine Predigtserie, das ist heute der letzte Teil. Fasten und Gebet. Vor zwei Wochen hat der Benny begonnen zum Thema Gebet und da haben wir schon so rausgehört, Gebet ist eigentlich so eine, eine wichtige Säule unseres Glaubens. Ohne Gebet, sage ich jetzt einfach mal, ist unser Glaube tot. Dann wird unser Glaube zur Religion, zu einem Ritual vielleicht. Gebet, diese Kommunikation mit unserem lebendigen Gott, macht unseren Glauben lebendig. Und letzte Woche hatten wir das Thema Fasten. Joni hat gepredigt. Und da kam auch so raus, Fasten kann nicht für sich alleine stehen, sondern das muss man in einem engen Zusammenhang mit, mit Gebet sehen. Fasten, das ist keine Leistung, wo wir uns irgendetwas verdienen können, sondern Fasten bringt uns näher zu Gott, haben wir gehört. Und ich habe mir so überlegt, es vertieft unsere Beziehung zu Gott. Und ich habe so an diese Booster-Impfung gedacht. Fasten ist vielleicht so etwas wie ein Booster, was unsere Beziehung zu Gott verstärkt. Und heute haben wir auch ein sehr spannendes Thema, das ich gewählt habe. Und es ist deshalb besonders spannend, weil heute ist ja der letzte Tag von Fasten und Gebet und da ist das Thema Heilung, das Gebetsanliegen Heilung, haben wir uns da auf den Schirm geschrieben darüber, wollen wir, oder da oder wollen wir besonders beten habe ich, als ich das Thema gewählt habe, gar nicht gewusst. Joni hat zu mir gesagt, such dir irgendein Thema zum Thema, äh, zum Thema Gebet, was das alles ein bisschen vertieft. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und habe mir so die Frage gestellt, das könnte doch das Thema sein, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Passt gut auch zu dem heutigen Gebetsanliegen Heilung. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Ich glaube, jeder, der hier sitzt in diesem Saal und ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, hat sich diese Frage wahrscheinlich schon mehrmals im Leben gestellt. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Wir haben irgendein brennendes Anliegen, was wir vor Gott bringen, vielleicht eine schlimme Krankheit oder irgend sonst was, wo wir in Not sind, wir bringen das Anliegen und Gott hört scheinbar nicht. Gott lässt uns scheinbar im Regen stehen. Und dann lesen wir vielleicht zusätzlich noch so Verse in der Bibel. Moment, da oben. Bittet und euch wird gegeben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur und ihr werdet es bekommen. Oder noch besser, und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. Solche Verse lesen wir dann. Und wenn es, jetzt hätte ich fast gesagt, wenn es ganz schlimm kommt, aber dann kommt vielleicht zusätzlich noch, dass ein lieber Christ uns über den Weg läuft, der sagt, du musst nur richtig glauben, du glaubst verkehrt und deshalb erhört Gott dein Gebet nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das schon so erlebt habt. Ganz oft stellt sich dann so im Herzen die Frage, was ist eigentlich los mit mir und mit meiner Beziehung zu Gott? Was ist los mit Gott? Warum hört er mich nicht? Bin ich so verkehrt? So ganz oft empfinden wir dann Frust, Enttäuschung. Vielleicht sind wir total verunsichert. Und ich möchte heute mit dieser Frage, mit diesem Thema versuchen, dass wir gemeinsam ein bisschen da reinsteigen und versuchen, eine Antwort zu finden auf diese Frage. Ich glaube, dass wir das nicht vollständig beantworten können, weil wir haben es mit einem Souveränen, mit einem allmächtigen Gott zu tun, der weitaus mehr sieht, wie wir sehen. Aber ein Stück weit möchte ich mit euch heute in diese Frage reingehen, in diese Thematik reingehen und versuchen vielleicht so, in das Herz Gottes reinzuschauen, was er denkt, was er über unsere Anliegen und über uns denkt. Und ich habe an den Anfang oder über die ganze Predigt drei Verse aus dem Matthäus-Evangelium gestellt. Die in Matthäus 7, die Verse 9 bis 11, die möchte ich euch mal lesen. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gäbe? Oder wenn er um einen Fisch bittet, er ihm eine Schlange gäbe? Wenn nun ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes tun, die ihn bitten? Das sind starke Verse und letztendlich ist es eigentlich schon die Antwort der Bibel auf diese Frage, warum erhört Gott mein Gebet nicht? Gott schenkt uns gute Gaben, wenn wir ihn darum bitten. Unser Problem ist nur, dass unser tatsächliches Erleben manchmal im Widerspruch steht zu dieser Aussage in der Bibel. Ich bin davon überzeugt, dass Gott seine Versprechen, die er in seinem Wort aufgeschrieben hat, dass er die einhält. Dass er da nicht irgendetwas reinschreiben lässt, was letztendlich dann nicht zutrifft. Gott will uns nicht veräppeln und schreibt irgendwas in sein Wort, in die Bibel, verspricht uns was und dann hält er es nicht ein. Und wenn hier steht, dass Gott uns gute Gaben gibt, dann stimmt das. Dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Gott unsere Gebete erhört, immer, zu jeder Zeit. Und deshalb möchte ich mich hier bei diesen Versen auf einen Begriff auf einen bestimmten Begriff beschränken, nämlich diese guten Gaben. Wenn Gott seine Versprechen einhält, dann kann es dann sein, dass wir vielleicht ein unterschiedliches Verständnis davon haben, was gute Gaben sind. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen, wie ich diese guten Gaben erlebt habe. Einige von euch wissen ja, mein Vater ist kurz vor Weihnachten verstorben. Mit 92 Jahren er ist heimgegangen er ist sein ganzes Leben lang unterwegs mit Jesus gewesen und ist heimgegangen und ist jetzt bei ihm. Und ich habe so die letzten Wochen mir immer wieder Gedanken gemacht über meine Beziehung zu meinem Vater, was er alles für mich getan hat. Habe eben so festgestellt, dass er eigentlich immer für mich da war, dass er alles für mich getan hat und in der Predigtvorbereitung ist mir eine Begebenheit so in den Sinn gekommen. Ich war Jugendlicher, so 16. Und mein großer Traum war ein Moped. Ja, mit 16. Ich war damals Motorradfan und Autofan. Aber so mein, mit 16 ich ein, hätte ich ein Moped fahren dürfen. Und so der absolute Traum war so eine Herkules Ultra 80. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt: Herkules. Ich, man. Und mein Vater ist früher selbst Motorrad gefahren hat gesagt, nö, das kriegst du nicht, das ist viel zu gefährlich. Er hatte ein ganz anderes Verständnis von guten Gaben wie ich. Für mich wäre das eine gute Gabe gewesen. Mein Vater hat aber dann eins noch gesagt, aber weißt du, ich verspreche dir, wenn du 18 bist, ich schenke dir ein Auto. Und das war natürlich auch ein Highlight Davon habe ich auch geträumt. Auto, natürlich. Es waren dann noch zwei Jahre, wo ich warten musste. Die habe ich herbeigesehen, meinen 18. Geburtstag. Und ich hatte natürlich auch so eine bestimmte Vorstellung vom Auto. So einen schnittigen Sportwagen. Und so kurz vor meinem 18. Geburtstag sagt mein Vater, weißt du, du bekommst meinen alten Peugeot. Und es war ein, den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, ein Peugeot 404. Das wäre heute ein Kultauto, Oldtimer, aber damals hat es überhaupt nicht meinen Vorstellungen von Auto entsprochen. Natürlich habe ich mich gefreut, es war besser als nichts, ich habe ein Auto gehabt, aber unter gute Gabe hätte ich mir was anderes vorgestellt, wenn ihr mich so ganz direkt fragt. Mein Vater hatte offensichtlich eine komplett andere Vorstellung von dem, was gut für mich ist, als ich, und im Nachhinein, wenn ich das so anschaue, hat er vollkommen recht gehabt. Es wäre mir mit Sicherheit nicht gut bekommen, wenn er mir gleich irgendeinen Sportwagen geschenkt hätte. Und wir sehen schon an dieser einfachen Geschichte, dass selbst wir Menschen völlig unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was gute Gaben sind oder nicht. Und Jetzt gehen wir mal zu unserem Thema zurück. Gott hat auch eine ganz andere Vorstellung von guten Gaben wie wir, meistens. Ich habe mir so Gedanken gemacht über unsere Gebetsanliegen. Was sind denn so unsere brennenden Gebetsanliegen? Da geht es um Heilung, haben wir heute Thema. Es geht um unsere Versorgung. Vielleicht, wenn wir noch jünger sind, es geht um einen Partner. Und wenn man so sich überlegt, dann beziehen sich all unsere brennenden Gebetsanliegen auf unser irdisches Leben. Das müsst ihr mal überlegen. Es gibt natürlich noch andere Gebetsanliegen und als gute Christen haben wir das natürlich auch mit am Schirm. Klar beten wir um inneren Frieden, um Heilung unserer Persönlichkeit, um Wachstum, um Nähe an Gott zu kommen. Da beten wir auch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe mir so in mich mal reingehört, so richtig die brennenden Anliegen, das sind die anderen, das sind die Anliegen, die sich auf unser irdisches Leben beziehen. Und ich will das gar nicht als schlecht hinstellen, es ist völlig okay. Wir dürfen all unsere Anliegen und wir sollen unsere Anliegen vor Gott bringen. Aber mir ist dann so gekommen, so wenn ich in die Bibel reinschaue, Gott denkt weit über unser irdisches Leben hinaus. Er sieht unsere Situation, er sieht unsere Gebetsanliegen aus dem Blickwinkel der Ewigkeit. Wenn Gott sich über uns Gedanken macht, dann denkt er von der Ewigkeit her. Ich habe diesen Punkt überschrieben. Gottes Handeln hat Ewigkeitswert. Gott denkt nicht nur an unser irdisches Leben. Wenn wir um Heilung bitten, Leute, dann hat Gott... Die Heilung unserer ganzen Persönlichkeit im Sinn, unserer Seele. Da möchte er uns heilen von Verletzungen, von Unvergebenheit, von Gebundenheit, von Hass. Wenn wir um materielle Versorgung beten, dann hat er... In erster Linie unsere Vertrauensbeziehung zu ihm im Sinn. Er will uns zeigen, dass es nicht auf irgendeinen einzelnen materiellen Umstand ankommt, sondern auf die Gewissheit, dass er unser Versorger ist. Er denkt weit über dieses irdische Leben hinaus. Ihm geht es um die Ewigkeit. Wenn Gott handelt, dann hat es immer Ewigkeitswert. Und mir ist so groß und so wichtig geworden, der größte Gebetsdurchbruch, den wir erleben können, ist der, dass wir erkennen, es gibt keine Sicherheit in der Welt, sondern er allein ist unsere Sicherheit. Der größte Gebetsdurchbruch, den wir erleben können, ist der, dass wir zufrieden und dankbar sind für das, was er uns geschenkt hat. Unabhängig davon, ob wir gesund oder materiell gut gestellt sind. Gott geht es um weit mehr als um unser irdisches Leben. Ich möchte hier eine kleine Geschichte dazu erzählen, die wir als Familie erlebt haben. Und ich möchte die Geschichte mit einem Bibelvers einleiten, in Jakobus 4, Vers 14. Ihr kennt die Stelle vielleicht. Da heißt, ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben, euer irdisches Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das ist unser Leben im Vergleich zur Ewigkeit. Und jetzt die Geschichte. Vor ungefähr 20 Jahren, oder 22 Jahren hat meine Schwägerin die Diagnose Krebs bekommen, Gebärmutterkrebs. Sie hat zwei Jahre gekämpft und ist dann mit 34 verstorben. Sie hatte eine kleine Tochter und war mit meinem Bruder verheiratet. Und es war eine schlimme Zeit, zwei Jahre Leidenszeit mit allen Höhen und Tiefen. Und unser Gebet war immer, das Gebet um Heilung, das war unser Anliegen und es waren schon unsere Gedanken. Gott, du kannst doch diese junge Mutter nicht sterben lassen. Und sie ist gestorben. Aber ich sage euch was, meine Schwägerin hat in diesen zwei Jahren zu Jesus gefunden. Sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Sie hat Frieden mit Gott gemacht und sie hat das gefunden, was ihr Leben erfüllt hat. Und als sie gestorben ist, ist sie heimgegangen. Sie ist nicht irgendwo hingegangen, sondern sie ist in die Herrlichkeit gegangen. Und wisst ihr, ich will jetzt all dieses Leid, was mit dieser Krankheit, mit diesem Sterben verbunden war und vielleicht bis heute noch verbunden ist, das will ich nicht kleinreden. Das war richtig schlimm für die Hinterbliebenen. Für meinen Bruder, für seine Tochter. Aber ich Stell euch jetzt schon mal die Frage, was ist wichtiger gewesen? Dass sie gesund wird, geheilt wird von Krebs oder dass sie diese Entscheidung trifft, ich will Jesus in meinem Leben reinlassen, ich will meinem Heiland, meinem Retter begegnen, ich will die Ewigkeit bei ihm verbringen in der Herrlichkeit Ihr könnt diese Frage mal mit nach Hause nehmen und könnt sie euch selber stellen. Was ist wichtiger? Und nochmal, ich will dieses Leid, was mit dieser Krankheit mit verbunden ist, ich will das nicht kleinreden. Aber ich möchte euch nur mal mit hineinnehmen in das Denken Gottes, in das Herz Gottes, wo er seine Prioritäten hat, wie er denkt. Gott denkt von der Ewigkeit her. Er hat nicht nur unser irdisches Leben im Kopf, im Blick. Jetzt denkst du vielleicht, naja, da ist was dran, was du sagst. Gott denkt anders, Gott denkt über unser irdisches Leben hinaus. Aber wenn das so ist, dann macht es doch eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, für irdische Gebetsanliegen wie Gesundheit, Heilung von Krankheit, Versorgung usw. So zu beten. Das ist ja alles unwichtig bei Gott. Und dem möchte ich aber auch ganz entschieden widersprechen. Das ist Gott nicht unwichtig. Ich möchte euren Blick nur auf einen Aspekt richten. Wenn Gott in unser irdisches Leben eingreift, wenn Gott zum Beispiel jemand von Krankheit heilt, wenn, jemand, wenn Gott jemand versorgt, irdisch, dann hat er auch immer wieder neu die Ewigkeit im Blick. Auch hier ist sein Handeln von der Ewigkeit her geprägt, von seinem Denken in Richtung Ewigkeit. Auch da möchte ich euch zwei Beispiele nennen, die wir vor kurzem erlebt haben. Gottes Handeln, auch in unser irdisches Leben hinein, hat Ewigkeitswert. Das erste Beispiel, wir sind seit fast 30 Jahren mit einem Ehepaar befreundet gut befreundet, was total liebe Leute sind. Es waren anfänglich unsere Nachbarn und sie sind irgendwann dann weggezogen und wir waren immer im Kontakt und wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Dieses Ehepaar sind keine Christen, das sind überzeugte Atheisten gewesen, all die ganzen Jahre. Und wir haben sehr viel für sie gebetet, besonders meine Frau. Wir haben sie mit Büchern beschenkt mit christlichen wir haben sie auf pro christ mitgenommen hat alles nichts geholfen im Gegenteil und jetzt kam es so dass in den letzten Jahren er der mann krank geworden ist er hat krebs bekommen und während der ganzen zeit haben wir ihnen signalisiert wir beten für euch gott hat euch im blick und du hast schon gemerkt, das macht was bei dem Mann. Er denkt nach. Er hat viel gelesen. Er hat einige Bücher, die wir ihm geschenkt haben, gelesen. Und jetzt kam es dann noch schlimmer. Im Herbst letzten Jahres bekamen beide Corona. Und er hatte so einen schlimmen Verlauf, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste und ist beatmet worden. Die Ärzte haben ihn eigentlich aufgegeben, haben gesagt, er hat keine Chance. Und wir haben trotzdem gebetet, haben es ihnen auch gesagt. Auch ihm, bevor er ins Koma versetzt worden ist, hatten wir gerade Anschieben per WhatsApp-Kontakt. haben gesagt, wir beten für euch. Und nach zwei Wochen ist es bei ihm tatsächlich besser geworden, wieder alle Erwarten. Er ist aus dem Koma zurückgeholt worden. Die Beatmungsmaschinen haben ausgeschalten. Also er ist weg von der Beatmungsmaschine gekommen und er ist jetzt auf Reha und ihm geht es gut. Gott hat hier eingegriffen. Und jetzt kommt's, was ich euch hiermit sagen wollte. Wenn ich sagen will, auch hier hat das Eingreifen Gottes Ewigkeitswert. Wir haben das Ehepaar letzten Sonntag besucht. Ich war mit ihm im Gespräch und dann sagt er zu mir, Manfred, ich glaube jetzt an einen Schöpfer. Ich glaube, dass es einen Gott geben muss. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt er ist vielleicht noch nicht ganz so weit dass er jesus annimmt aber er ist auf dem weg dahin und gott hat ihm noch mal eine chance gegeben und dieses eingreifen in das irdische leben diese heilung von corona hatte ewigkeitswert der mann bekommt noch mal eine chance über sein leben nachzudenken und umzukehren es ging nicht um seine wellness um sein wohlbefinden sondern Gott ging es wirklich um die Ewigkeit. Ein zweites Beispiel ist meine Mutter. Ich habe gerade erzählt, mein Vater ist kurz vor Weihnachten verstorben. Die sind beide kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus gekommen, meine Mutter und mein Vater. Und im Krankenhaus haben sie dann festgestellt, dass beide Corona-positiv sind. Mein Vater ist zwei Tage später verstorben, nicht an Corona, er hatte Leukämie, der ist einfach eingeschlafen. Aber meine Mutter, hatte einen, ich kann nicht sagen schweren Verlauf, aber einen schwierigeren Verlauf von der Erkrankung. Sie war nicht auf Intensiv, aber sie war auf der Covid-Station. Und wisst ihr, ich habe dann schon mir so Gedanken gemacht, wenn ich die Monate vorher mit den beiden gesprochen habe und auch über das Sterben gesprochen habe, hat meine Mutter immer gesagt, ich möchte am liebsten gemeinsam mit meinem Mann heimgehen was verständlich ist. Und dann waren so meine Gedanken, okay, vielleicht erfüllt Gott ihr den Wunsch jetzt. Und dem war nicht so. Meine Mutter ist jetzt negativ, ihr geht es dem Umständen entsprechend wieder gut, sie ist auf Reha. Und da ist mir so bewusst geworden, wenn Gott, wenn Gott ihr etwas ganz persönlich, ihr etwas Gutes tun wollte, wenn er auf ihre Wellness bedacht gewesen wäre, wisst ihr was, dann hätte er sie heimgeholt. Da hätte sie es besser. Aber Gott hat gesagt, nein, Anneliese Stilber, ich habe noch einen Auftrag hier auf Erden für dich. Für dich, 86-jährige Frau, die stark gehbehindert ist, die nicht mehr viel körperlich machen kann, ich habe noch einen Auftrag, einen Gebetsauftrag. Ich weiß und ich wusste, dass meine Eltern intensiv gebetet haben, jeden Tag für ihre Familie, für ihre Kinder, Enkelkinder und Urenkeln, für ihre Nachbarn. Und ich habe das meiner Mutter gesagt, wenn Gott dich jetzt hier gelassen hat, dann in erster Linie, weil du einen Auftrag noch hast, einen Gebetsauftrag. Leute, wenn Gott in unser irdisches Leben eingreift, uns von Krankheit heilt, uns versorgt oder sonst irgendetwas tut, dann hat das Immer Ewigkeitswert. Leute, so schön das auch ist, wenn es uns gut geht. Und ich bin ein Verfechter davon, dass wir die Gaben, die Gott uns schenkt, dass wir die genießen, dass wir unser Leben genießen sollen. Aber Gott hat nicht in erster Linie unsere Wellness, unser Wohlbefinden im Sinn, sondern Gott denkt von der Ewigkeit her. Er will uns in unserer Persönlichkeit heil machen, er will unsere Seele heil machen. Und wenn er in unser Leben, in unser irdisches Leben eingreift, dann hat er auch die Ewigkeit im Blick. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und um das geht es. Und dann habe ich noch einen zweiten Punkt, einen kurzen Punkt. Das müssen wir auch bedenken, wenn wir beten. Gottes Handeln dient immer der Gemeinde. Und ich lese euch dazu einen Vers aus dem Epheserbrief. Der geht ganz anders an, weil es da um eine ganz andere Thematik geht. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und er reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Und jetzt kommt es. Denn Jesus er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler. Heilig und tadellos. Und mir ist so bewusst geworden, das ist das Ziel Jesu mit uns, seinen Kindern, mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche. Er will uns heilig, ohne Flecken, ohne Fehler und tadellos darstellen und präsentieren. Jesus hat den Anfang gemacht, indem er für uns gestorben ist, für unsere Schuld und hat da schon mal alle Schuld aus unserem Leben rausgeräumt. Und jetzt geht er mit jedem Einzelnen so den Weg der Heiligung, da wo unsere Seele noch heil werden muss und das hat er da im Blick. Und das müssen wir auch im Blick haben bei unseren Gebetsanliegen. Es ist interessant, wie Paulus die Gemeinde sieht, welches Bild er für die Gemeinde sieht in 1. Korinther 12, schreibt der Paulus den Korinthern, da vergleicht er die Gemeinde, die Kirche Jesu mit einem Leib. Und dann schreibt er, alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder. Wenn ein Glied leidet, leiden alle wenn der Manfred Stilbe einen Männerschnupfen hat, dann leidet der ganze Manfred. Nicht bloß irgendwas. Und zwar ganz arg. als Spaß. Was will ich damit sagen? Wenn wir beten, dann muss uns bewusst sein, unser Gebet dient immer auch der Gemeinde. Wenn wir ein Anliegen vor Gott bringen, auch für einen Einzelnen, für ein einzelnes Glied von der Kirche Jesu, vom Leib Christi, dann dient es der Gemeinde. Und aus dem Grund, und das möchte ich einfach hier appellieren an euch, aus dem Grund ist dieses Gebet füreinander so immens wichtig. Egal, welche Anliegen wir vor Gott bringen, bringen wir sie, bringen wir sie ihm. Es gibt einen coolen Vers, na, den wollte ich später noch lesen. Also das ist mein Appell an euch. Bleibt im Gebet, bleibt treu im Gebet. Bringt eure Anliegen vor Gott. Aber habt trotzdem im Blick, was der Herzschlag Gottes ist. Gott denkt immer von der Ewigkeit her. Gott beschränkt sich nicht auf unser kleines, kurzes, irdisches Leben. Sondern Gott hat immer die Ewigkeit im Blick wenn er an uns denkt. Und wenn wir ihm unsere Anliegen bringen, hat er auch immer die Ewigkeit im Blick. Ich bin jetzt fast am Ende. Mein letzter Punkt, da kann die Lobpreisband schon nach vorne kommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, diese Thematik, wenn Gottes Handeln immer Ewigkeitswert hat. Wie kann sich das auf unsere Gebete auswirken? Nochmal, Gebet ist eine Säule unseres Glaubens. Ist eigentlich wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug, das wir überhaupt haben können für unsere Beziehung zu Gott. Und das Ziel von meiner Predigt heute war einfach, dass wir beginnen mit dem Herzen Gottes, mit den Gedanken Gottes unsere Anliegen zu sehen von der Ewigkeit her und vielleicht die Frage zu stellen, welchen Ewigkeitswert hat unser Gebetsanliegen? Mein Ziel ist, an euch zu appellieren, dass wir uns, wenn ein Gebet nicht so in unserem Sinne erhört wird, dass kein Frust in uns hochkommt, keine Enttäuschung, dass wir uns nicht verunsichern lassen, sondern dass ihr in euch diese Sicherheit habt, Gott erhört immer eure Gebete. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Gott wünscht sich, dass wir eine dankbare Grundhaltung haben, wenn wir unsere Anliegen vor ihm bringen. Und dann habe ich ein zweites noch, wie sich diese Thematik auf unsere Gebete auswirken können. Ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Anliegen mit Gottes Augen anschauen, wenn wir unsere Anliegen nach dem Ewigkeitswert bewerten, von der Ewigkeit her bewerten, dann wird unser Gebet vollmächtig. Wenn wir anfangen, unser Leben, unsere Situation aus der Sicht Gottes zu bewerten, und vielleicht die Frage stellen, wie viel Ewigkeitswert steckt denn da drin in meinem Anliegen? Was will Gott mir eigentlich wirklich schenken? Wie kann sich meine Beziehung zu ihm vertiefen? Ich glaube, dann wird unser Gebet vollmächtig. Mir ist so bewusst geworden, es geht nicht primär um die Erfüllung meiner Wünsche und meiner Bedürfnisse, sondern es geht um den Willen Gottes. Gott steht im Zentrum und das habe ich uns so als, als Merksatz aufgeschrieben. Vollmächtiges Beten heißt, unsere Gebetsanliegen aus der Sicht Gottes zu bewerten. Wie viel Ewigkeitswert enthält unser Anliegen? Es geht nicht primär um, um, die, um die Erfüllung unserer Wünsche und um die Stillung unserer Bedürfnisse. Es geht um den Willen Gottes. Er steht im Zentrum und nicht wir. Das möchte ich euch mitgeben. Und ich habe als letztes dann noch einen schönen Vers in Epheser 6, Vers 18. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sei dabei wachsam. Und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und dazu möchte ich euch ermutigen, Nützen wir dieses Werkzeug Gebet, um füreinander im Gebet einzutreten? Bringen wir unsere Anliegen vor Gott, egal ob das jetzt auf unser irdisches Leben bezogen ist oder nicht? Aber vielleicht haben wir so im Hinterkopf diesen Gedanken, Gott sieht unser Leben von der Ewigkeit her. Gottes Handeln in unserem Leben hat Ewigkeitswert. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diese letzten zwei Wochen, für das Thema Gebet und Fasten. Und auch jetzt für dieses heutige Thema, wo wir dieser Frage nachgegangen sind, warum hörst du unsere Gebete nicht? Und wo wir jetzt zu dem Schluss gekommen sind, du hörst jedes Gebet. Du denkst, viel, viel größer wie wir. Oh Herr, und ich bitte dich jetzt, und das ist mein Gebet, lass uns doch einen Blick tun in dein Herz, so wie du uns siehst, so wie du unser Leben siehst, so wie du unsere Situationen siehst, so wie du unsere Gebetsanliegen siehst von der Ewigkeit her. O oh Herr, lass unseren Blick doch nicht auf dieses irdische Leben beschränkt sein, sondern weite du uns den Blick Weide du uns den Blick für die Ewigkeit. Ich danke dir, dass das dein Wille ist und dass du das tun willst. Herr, wir beten dich an. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.